0: Το podcast της Athens Voice.
1: It, Η μεγέθειμ Μεγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα επεισόδιο Βουκλανάιν 9 το podcast που σας γυρίζει πίσω στις αλάνες και στα παιδικά σας χρόνια όπου οι διαφωνίες και οι διαξυφισμοί λύνονταν με έναν παιδιάστικο τρόπο όπως ακριβώς λύνουν και τις διαφωνίες τους Μητσοτάκη και Αλέξης Τσίπρα στη Βουλή.
0: Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας, του συνομιλώ. Προφανώ και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποία λέτε, Είναι δυνατό να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό τη κυβέρνηση. Τροπή, δεν τρέπεσε λίγο, Δεν τρέπεσε λίγο. Θέλω να το διευκρινίσετε αυτή είναι η απάντησή δεν μπορώ να ξέρω ή όχι. Τι θα... Αυτό πείτε μου τώρα, θα κατέβω κάτω, δεν θα σα απασχολήσω. Πείτε μου, ναι ή όχι. Δεν ξέρω, είναι η απάντησή σα. Είναι στο θέμα αφορά την ασφάλεια τη χώρα. Σα δίνω το λόγο, απαντήστε, δεν θα. Α, απαντήστε κύριο Μητσοτάκη, Ποιά είναι η απάντησή σας. Έχω πολλά ακόμα να πω, δεν θα τα πω. Απαντήστε, είναι κρίσιμο. Είναι δεν ξέρω η απάντησή σας ή όχι. Απαντήστε.
1: Στο δικό μου δε χωράει στο δικό σου κολυμπάι, στο δικό μου κάνει cross, στο δικό σου μοτοκρός... <laughs> Το θυμάσαι, Γιάννη. Στο δικό μου κάνει τούμπες, στο δικό σου κολοτούμπε. και...
0: Δεν τρέπεσά τα λέτε αυτά πάντα. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα. Και εμπάσιη περιπτώσει, εάν εσεί γνωρίζετε ότι ο αρχηγός γεθά ήταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από πού το, το ξέρετε αυτό, από πού το ξέρετε αυτό, από πού το ξέρετε, από πού το ξέρετε. Α, όχι, δεν θα ρωτάμε έτσι. Πήγατε στον κύριο Ντογιάκο, έτσι δεν είναι. Πήγατε στον κύριο Ντογιάκο. Ναι. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Προσκομήσατε Προσκοπήσετε αποδείξεις. Και το κρυφτούλι θα τελειώσει. Είτε το θέλετε είτε όχι. Με τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια δεν θα παίζουμε. Τελεία παράγραφος.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγε φάση στη Βουλή, δεν ξέρω αν το είδατε. Εν τω μεταξύ, τι τελεία, τελεία, τελεία παράγραφος λέει. Έπαθε έπαθε Βάιντεν ο ο αγαπημένος, θυμάστε τι είχε πει ο Βάιντεν εκείνο το end of quote
0: quote. Και το
1: το πιο σπουδαίο σε όλη αυτή τη στιχομηθεία, η οποία στη στιχομηθεία αυτή η παιδιά έγινε στα πλαίσια για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΕΠ Το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα, σε προηγούμενο (laughs) προηγούμενο podcast, συγγνώμη Ονειρεύομαι ότι είμαι σε μια αίφουσα πανεπιστημίου και διδάσκω Διδάσκω. Γιάννη, μη φεύγεις από την κάμερα. Έχουμε τον Γιάννη εδώ στην Αθήνα, κατέβηκε γιατί είχαμε δουλειές με φούντες σαν αυτές που φοράω σήμερα. Φορά δύο κοκαλάκια, τα οποία είναι δύο τεράστιες λευκές φούντες, γιατί είδανε τα Χριστούγεννα και θέλω να είμαι festive. Οπότε, ο Γιάννη τραβάει σήμερα και θα κάνει και τα μοντάζ. Καλή πάντα, δεν κάνει τα μοντάζ. Καλά, μην με σκοτώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είπαμε ήταν το νομοσχέδιο για την ΑΕΠ, Το οποίο πέρασε, πέρασε. Αφού 156 βουλευτέ έχει περάσει την πλειοψηφία, τι θέλει κάνει. Κόβει και ράβει τζοτάκι. Οπότε το πέρασε αυτό το έκ, έκτρομα. Όπω λέει και η Αβιέκτρομα. Ήτανε. Για τον Μπούτσε, του είδαμε σχεδόν. Τέλο πάντων, εγώ κάθισα και είδα πραγματικά σχεδόν όλη και την πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία, τεταρτολογία. Όχι, μέχρι τριτολογία είχε. Και στην τριτολογία, δηλαδή εκεί που απαντάει ο Πρωθυπουργό τα τελευταία, ήταν epic κλείσιμο, δηλαδή ήταν αλλά προαντιπρόεδρο εδησαϊκού. Μόνο αυτό τίποτα άλλο. Για να ακούσουμε λίγο.
0: Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Πρωθυπουργό. Κλείνει τη συζήτηση. Λοιπόν, κλείνει τη συζήτηση. Και ήθιστε στα κοινοβουλευτικά μας δρόμενα να μιλάμε τρεις φορές εμείς και δύο εσείς. Ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε κύριε Τσίπρα. Η συζήτηση λίγη
1: Αυτά είχα να πω, τα είπα, κάτω ότι καταλαβαίνετε και εγώ φεύγω τρίμερο. Αυτό απαντάει ουσιαστικά ο Μητσοτάκης. Θέλω όμως να πω ότι απόλαυσα, απείλαυσα τον Αλέξη Τσίπρα, μολονότι, καταλαβαίνετε, την, ε, την έχθρια πάθος που έχω γύρω στον άνθρωπο, αλλά του τα είπε πολύ σωστά κάποια πράγματα και πολύ στα κάτα και τον ρώτησε ευθέω και πραγματικά εγώ τον απόλαυσα. Παρόλο που δεν τον υποστηρίζω, πραγματικά απόλαυσα την ομιλία του και τα σπέκια μου, αν είχα καπέλα θα το έβγαζα. Έχω ένα καπέλα, αλλά το έχω στη Θεσσαλονίκη, να μαύρο είναι πάρα πολύ ωραίο, άσχετο. Γενικότερα, μου... ναι, στη Θεσσαλονίκη το έβγασα, δεν το κατέβασα, Γιάννη Εντέλη. Είχα σπάσει, ήταν στο Γιάννη. Είχα σπάει την ένωση γιατί είναι ένα καπέλο που παίρνει το μπουμπά μου το καπέ, του μπουμού που μου. Το έχω, το έχω... κλέψει φωστικά, δεν το έχω πάρει. Ένα μαύρο καπέλο τον πράγα, το, το έχει χρόνια. Και το είχα σου σπίει του Γιάννη. Και ήθελα να το πάρω και του έλεγα, που είναι το καπέλο. Και μου λέει: Δεν ξέρω ή λέει κάτι πάνω στην έδρα και μου λέει, στείλει το καπέλο μου, στην έδειξα. Και τον έβαλε να το ψάξει, εντέλει το βρήκε, ενώ έκανε χαρτιή εν και το βρήκε δήμα μου και εγώ που τα φάσα στη σαλονίκη. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να πω, στο σημείο αυτό, ότι το πώ έχει χειριστεί αυτή η κυβέρνηση τη είναι ό,τι πιο κλόουν. Υπάρχουν πολλά είδη κλόουν. Αυτό είναι ο κλόουν που δεν είναι τα χρώματα κόκκινο-άσπρο. Είναι που όλα τα χρώματα, είναι ο παρδαλό. Είναι εκείνο που φοράει την περούκα την παρδαλή. Είναι αυτό ο κλόουν. Γιατί το αφήγημα για τι παρακολουθήσει μπορούμε να το πούμε ότι πάει κάπω έτσι. Λέει η πρώτη κυβέρνηση, δεν κάνουμε υποκλοπέ. Μετά λέει: Δεν ξέραμε ότι γίνονταν υποκλοπέ. Μετά το αλλάζει και λέει: Κάναμε υποκλοπέ, αλλά ήταν νόμιμε. Μετά το ξαναλάζει και λέει: Όσε υποκλοπέ ήταν παράνομε, τι έκανε αυτονομημένο κομμάτι σε Ape. Και τώρα σε λίγο περιμένουμε να πει: Κάνουν υποκλοπέ για να πιάσουν οι Βέλγοι την Καηλή. Και έρχομαι στο διαμάντι, φίλε και φίλοι. Εύα Καηλή, κυρίε και κύριοι, δεν ξέρω ξέρω. αν ακούσατε, σίγουρα θα ακούσατε. Έχει έχει βουίξει ολόκληρη Ευρώπη να πούμε την Εύα αλλά για εσά που δεν ακούσατε, είμαι εγώ εδώ για σα. Η Εύα Καϊλή, λοιπόν, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε από το Κατάρ προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εύα Καϊλή είναι αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλο του Πασόκ Κινάλ, Άννα Μαρία και του ενό κόμματο στην Ευρωβουλή, Σοσιαλιστικό Μάγκο Λεαγκάτι, δεν θυμάμαι ποιο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Η βέλγική εφημερίδα είναι, εφημερίδα είναι, Λεστούργ. L'histoire. αποκάλυψε το water gate, είδε κατευθείαν πήγα το. Catargate, να μου το θυμηθείτε, θα γίνει η επόμενη ταινία αυτό πράγμα. Γιατί είναι πραγματικά κινηματογραφικό, είναι απίστευτο το πως συνέβη όλο αυτό. Ουσιαστικά αποκάλυψε το Κατάρ Γκέιτ ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθορά και παράνομου χρήματο των τελευταίων ετών, και σε μια συνέντευξη που διάβασα του Louis Collard, ο οποίο είναι ένα από του τρει ρεπόρτερ που ασχολήθηκαν με την υπόθεση αυτή, είπε ότι οι ανακριτέ, αυτό που σα είπα, ότι υποψιάζονταν ότι το Κατάρ προσφέρει χρήματα σε υψηλά πρόσωπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να προωθήσει τι ε, ατζέντε του. Και κάθε μέρα. Θα σταθώ σε αυτό το ζήτημα γενικότερα, να σας πω λίγο το, το σκηνικό αν δεν το έχετε διαβάσει. Αλλά κάθε μέρα θα βγαίνουν και πάρα πολλά. Και όπως λένε περισσότερο, this is the tip of the iceberg, η κορυφή του παγόβουνου. Παγόβουνου, παγόβουνου, παγόβουνου καλύτερα μου ακούγεται. Οπότε νομίζω ότι κάθε μέρα θα ακούμε και κάτι, οπότε δεν, έχετε, δεν έχει και πάρα πολύ νόημα να αναγνωθούμε σε αυτό. Αλλά να πούμε ότι την Παρασκευή βρέθηκαν σε πολύ μεγάλες ποσότητες, και είναι ναρκωτικά, ξέρω εγώ. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίο θεωρείται ότι είναι και εγκέφαλο αυτήν την εγκληματική οργάνωση, γιατί ουσιαστικά κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και διαφθορά. Και πιάστηκε την Παρασκευή επίση, κοιτάξτε να δείτε πώ την είχαν στη μένη στην Ταϊλή, διότι αυτή εμφορείται. Εμφορείτε, μπορούμε να το Προστατεύετε, α πούμε καλύτερα από τη βουλευτική σειλή. Οπότε δεν μπορούν να την πιάσουν έτσι. Πρέπει, για να σε πιάσουν, εφόσον έχει βουλευτική σειλή, πρέπει να κάνει κάτι επαυτοφόρο, για να ακυρωθεί η βουλευτική σου και να σε πάνε. Ε, Κατάλαβε. Λοιπόν, τι κάνανε, περίμεναν τον άντρα τη, έναν Ιταλό, ο οποίο είναι επίση και σε ΜΚΟ και, και αυτά, έξω από το σπίτι και μόλι τον είδαν να βγαίνει, τον συνέλαβαν αυτόν και κατευθείαν του κατήσχαν και το κινητό του, οπότε δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν και ταυτόχρονα συνέλαβαν και τον πατέρα τη Καϊλή έξω από το Σοφιτέλ, ο οποίο μετέφερε μια σακούλα με πάρα πολλά χαρτονομίσματα και με αυτή την πρόφαση μπήκαν στο σπίτι τη Καϊλή που ήταν μαζί με τον τον σύντροφό τη και βρήκαν εκεί πέρα άλλε 150.000. Φυσικά τη κάπω ακυρώθηκε η η ασυλία τη και τη φέρανε να την ανακρίνουν. Αν τα έχω καταλάβει και εγώ καλά, γιατί ακόμα τα διαβάζω, νομίζω ότι. Αυτό εννοούν όταν λέει το ακυρώθηκε το αυτό φοροκάψης, το είχαν στυμμένο. Επίσης ξέρουμε ότι η Καϊλή και αυτό το διάβασα, η ίδρυσε η εταιρεία πριν από ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και, ε, και εντοπίστηκε αυτό το ακίνητο από την αρχή για το ξέπου μαύρου χρήματος. Η εταιρεία αυτή είχε έδρα στο κολονάκι εδώ, local, Αθήνα, την οδό Σκουφά συγκεκριμένα και δεσμεύτηκε από την αρχή και τώρα γίνεται και έλεγχο για την γενικότερη δραστηριότητά τη. Έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί τη και διάφορα άλλα. Ωραία. Βασικά έχει τελειώσει αυτή η γυναίκα γενικά με αυτό που έκανε, και είναι πολύ σαν διότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Μια πολύ πετυχημένη γυναίκα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύντροφο. Δεν ξέρω αν έχει παιδιά. Αυτό δεν έχει σημασία. Απλά μου κάνει εντύπωση ρε φίλε, έχει σαν ευρωβουλευτή ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Παίρνουν γύρω στα 7.000 άρικα. Τα έχουν όλα πληρωμένα, τα, τα γραφεία τους αυτά. Γιατί, ρε σύ. γιατί πόση πόσο, πόσο απληστία πια. Δεν σου φτάνει. Δεν σου φτάνει να βγάζει το μήνα 5.000 ευρώ. Νομίζω είχαμε κάνει και ένα podcast, αρχικά για να ενθυμάσω, που λέγαμε με πόσα χρήματα μπορεί να είναι χαρούμενο σε ένας άνθρωπος το μήνα. Και με μία έρευνα που είχα... Μη γελάς. Μη <laughs> <γελάς>. ε, Δεν είχα βρει μια έρευνα που έλεγε 5.000 ευρώ το μήνα. Ότι αν έχεις είσαι... Επα... Με 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 το χαριτωμένο θα είναι να δούμε την κυρία Καελίνα Πικαλίτεν όπων του Βελγικού Δικαστηρίου, το άρθρο 61 του Ελληνικού Συντάγματος και να πει ότι δεν υποχρεούται να δηλώσει τίποτα ενόρκως διότι όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια άσκησης των βουλευτικών της καθηκόντων και ήταν παράνομη παρακολούθησή της και δεν χρειάζεται σχολές τίποτα άλλο. Όπω θα μπορούσε να πει εδώ πέρα στην Ελλάδα, πω έχουν κάνει και διάφορα εδώ πέρα με τα δικά μα τι υποκλοπέ και μα μου. Αλλά αν κάποιο το πει αυτό, πραγματικά δεν χρειάζεται να σχολιάσει τίποτα άλλο. Αν, αν πραγματικά κάποιο πιστεύει ότι ο κατηγορούμενο υποχρεούται να καταθέσει ενόρκο στο δικαστήριο ει βάρο του, οπότε μπορεί να συνεχίσει να λέει Αβέρτα Μαλακίε. Το αστείο με την όλη υπόθεση είναι ο σύντροφο Αντρουλάκη, φίλε και φίλοι, ο σύντροφο Αντρου, 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 Αντρουλάκη, ο οποίο αντί να απολογηθεί για τα κατορθώματα του. Μεγάλο τελέχο του, γιατί η Καϊλή είναι πα, πα, παλιό Πασόκ και τα λέω παλιό Πασόκ ενώ είναι πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ. Και αντί να απολογηθεί για αυτήν την επιλογή, διότι οι υπόλογοι είναι και οι άνθρωποι που. γι' αυτό πολλέ φορέ. Ενευριάζω ακόμα ακούω κάποιον να λέει Εσύ φταίτε που του ψηφίσατε. Με αυτή τη δήλωσή σου, δεν είναι σαν να μετακυλί την ευθύνη στο, στου ψηφοφόρου, ενώ ένα κόμμα είναι το καθήλυνα αρμόδιο να κρίνει και να επιλέγει τα άτομα με τα οποία στελεχώνει την παράταξή του. Αυτοί δεν έχουν πρώτα την ευθύνη για τους άνθρωπους που φέρνουν μέσα σαν ψηφοδέλτυο. Ε, δηλαδή πώ γίνεται να κατηγορεί κάποιος τον αχύψη πολίτη που ψήφισε αυτούς. Που δεν έχει... Δηλαδή, ο, ο πολίτη δεν έχει την ευθύνη για ποιου βάζει στο ψηφοδελτίο του το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατία. Καταλάβατε, γιατί μου τι δίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πρωτίστω, όταν κάποιο βγαίνει κάρτο από ένα κόμμα, την ευθύνη την έχει το ίδιο το κόμμα. Και όχι ο πολίτη που τον έβγαλε στη Βουλή. Λέγεται φακ. Τέλο πάντων, αυτό είναι μια, μια ε, ε, παρέκταση. Τι έκανε λοιπόν ο Ανδρουλάκη, για ποιο πράγμα μίλησε, για να ακούσουμε.
0: Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κυρία Καλλιλέ ω δούριο στην υπόθεση των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ, προετοιμάζοντα σε δεύτερο χρόνο τη μεταγραφή αεροδρομίου, τώρα, κύριοι τη Νέα Δημοκρατία, κάνουν ότι δεν τη γνωρίζουν.
1: Εδώ εσύ, φίλε, κάνει ότι δεν τη γνωρίζει. Μα κοροϊδεύει, φίλε, πραγματικά. Πρόεδρο Πασόκ Κινάλ, το πρώτο πράγμα που έκανε, αν είναι. Αν είναι, αν είναι, και το έκανε σπευσμένα, ήταν να σβήσει από το λογαριασμό του στο Twitter τα θερμά συγχαρητήρια που είχε δώσει στον Δούριο Ήπο τη Νουδού, όπω ονομάζει την ε, Καηλή, για την επιτυχία τη να εκλεγεί αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λε και χωρί ξέρω εγώ, και λέει: Δείτε τι θα σου κάνω, και σβήνει το Twitter, αλλά όλα μένουν στο ίντερνετ. Και πραγματικά, αν κάτσω και σκεφτώ ότι τη διέγραψε πριν καλά-καλά γίνει γνωστή η υπόθεση, αυτή, τουλάχιστον σε εμά που τι. Παρακολουθούμε και από μια απόσταση, γιατί δεν είμαστε μέσα στα πράγματα. Δεν ασχολούμαστε με την πολιτική. Πώ δεν υπενθύμησε, πραγματικά απορώ ότι σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση μελών Ευρωκοινοβουλίου από τι αρχέ είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Γιατί ο Ανδρουλάκη τα λέει αυτά για το δικό του με τι παρακολουθήσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά τώρα πραγματικά, αν παρακολουθήσουν όντω στην Γαλλία γίνει όλο αυτό το πράγμα, είναι, είναι με την ίδια λογική. Κατακριταίο ότι αν. Δηλαδή, τώρα θέλω να, κάτσ, να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι μαζί. Πρέπει ή δεν πρέπει εν τέλει να παρακολουθούνται πολιτικοί με αυτή την έννοια. Δηλαδή, την Καλή την παρακολουθούσαν εδώ πάρα πολλού μήνε. Και εν τέλει βγήκε αυτό, αυτό το πράγμα, αυτό το καταργέιτ. Αν υπήρχε μια διάταξη που απαγόρευε απόλυτα την παρακολούθηση μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δεν θα ήταν πρόβλημα αυτό το πράγμα. Διότι πρωτίστω ένα θεσμό, δημοκρατικό που είναι το Ευρωπαϊκό η η Βούλη των Ελλήνων ή whatever. Κινδυνεύει από τα ίδια τη τα μέλη. Είναι πιο πιθανό να στην κάνει την πουστιά ένα υπουργό, ένα βουλευτή, παρά ε, ένα απλό υπάλληλο, ξέρω εγώ, στη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ποιο πρέπει να ελεγχθεί και να παρακολουθηθεί αντί έναν ΔΕΗ. Αυτέ είναι οι δικέ μου σκέψει, βέβαια. Το, το αστείο με όλο αυτό είναι ότι προφανώ και, και Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το, το, το πολιτικό σούσο γύρω από την Ευα με έναν πολύ λίθε τρόπο για μένα, διότι κάτω από όλο αυτό η Μένουδου προσπάθησε να κρύψει όσα συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κρύψει την προγραμματική του ένδια και την αδυναμία του να σκύσει σοβαρή αντιπολίτευση. Αλλά λογικό να το εκμεταλλεύονταν όλο αυτό. Οπότε φίλε και φίλοι, μένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα θα υπάρχουν και περισσότερα, οπότε αναμείνατε. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε στη χορή αυτή αυτής της εκπομπής στη ΔΕΗ, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας, με tips για εξοικονόμηση ενέργειας Χριστούγεννα Εντήσιον. Διότι στολίσαντε... Εγώ δεν έχω να στολίσω εδώ στην Αθήνα, αλλά αν πάω στην ένδυση, λογικά η μαμά μου θα έχει στολίσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα λαμπάκια, φίλε και φίλοι. Και μα λέει κάτι αυτονόητο εδώ για πολλού, γιατί η μαμά μου μάλλον όχι, οπότε το λέω από το podcast. Μπα και το ακούσει και αντικαταστήσει τα συμβατικά ξουστινιάτικα λαμπάκια με LED, διότι έχει κάτι λαμπάκια από το 1997, το οποίο δεν ξέρω και πόσα βατ και είναι, βασικά ξέρω γιατί μου το μάθη Λοιπόν, λέει ότι μια ταινία με 100 λαμπάκια συμβατικού τύπου έχει 24,5 βατ, ενώ. Μια ε, ταινία με 100 λαμπάκια LED έχει και 7,2 βάτμα μαμά. Για σένα τα λέω. και τα ακούσει και πάρεις καινούργια λαμπάκια. Αίντε. Μα λέει επίση η ιδέα ένα tip να μην τα ανάβουμε τόσε ώρε όσο τα ανάβαμε, ξέρω εγώ, να τα ανάβουμε λιγότερε ώρε. Έστω ρε παιδί μου ότι ανάβατε τα λαμπάκια 7 ώρες την ημέρα από τι 20 Δεκεμβρίου. Καλά. Περισσότεροι τα ανάβαμε από την 1η Δεκεμβρίου, αλλά in Έστω 20 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Γενάρη. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τι ώρε χρήση του στι μισέ τρει ή μισή ώρες την ημέρα. Αυτά τα λέω για να μην σα έρθει μετά φορτισμένο λογαριασμό. Εγώ τα λέω αυτά να μ' ακούσετε. Την επόμενη εβδομάδα σα έχω άλλα τύπια τα Χριστούγεννα για τα στολίδια, για το δέντρο και για την κουζίνα. Αν και για την κουζίνα τα έχουμε πει. Αν είστε επιμελή μαθητή, <laughs> νομίζω ότι θα τα θυμάστε. Και συνεχίζω. Λοιπόν, θέλω να φέρω τώρα παιδιά ένα ζήτημα ψηλωνομικό, ψηλοπολαιοδομικό, το λιβανίζω εδώ και τρεις εβδομάδε να το φέρω, αλλά πάντα κάτι γίνεται στην επικαιρότητα και όλο μου ξεφεύγει. Αλλά θέλω με αυτό το θέμα να καταδείξω για μια ακόμη φορά την ανεπάρκεια του ελληνικού κράτου. Και αν είχα μια συμβουλή για ανθρώπους που μου ακούνε, και δεν το έχουν κάνει ήδη, μεταναστεύστε. Αυτό έχω να σας πω, μην κάνετε τίποτα άλλο. Μην κάνετε, καταρχάς, New Year's Resolutions, αυτό που λένε ο στόχος μου για το τέτοιο, την επόμενο χρόνο ή τι έχω πετύχει μέσα στο 2022, γιατί αυτό θα σα οδηγήσει πιο γρήγορα στην κατάθλιψη. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Οπότε, αν δεν να βάλετε ένα στόχο, που είναι και... Πολύ καταφερτός είναι να μεταναστεύσετε. Δεν είναι κάτι. Τα παίρνετε ως μια βαλίτσα και φεύγετε. Πιο εύκολα βρίσκετε δουλειά στο εξωτερικό και με καλύτερες αποδοχές. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, άκουσα εδώ να, γείτε, να, να δείτε. Previously, που λένε και στις σειρέ: τι ισχύει στο Ελλάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα εδώ και έναν αιώνα επιτρέπεται η δόμηση στην εκτός σχεδίου στην εκτός σχεδίου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας από εμάς να θεωρεί ότι οποιοδήποτε χωράφι έχει οπουδήποτε στην Ελλάδα, είναι δυνητικά ανεικόποδο που μπορεί να χτίσει. Δηλαδή να μην ανήκει στο σχέδιο πόλο, αν έχει εσύ ένα, ξέρω εγώ, κάπου, σε κάτι βουνά, λαγκάδια. Ότι λες δικό μου είναι, ρε, φίλε, ότι θέλω το κάνω. Οκ, okay. αυτό μας έχει περάσει σαν ανατροπία. Γι' αυτό υπάρχει ένας βασικός κανόνας, ο οποίο λέει ότι το οικόπεδο πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθο, το οποίο το λέμε αρτιότητα. Και, και συνήθω είναι τέσσερα στρέμματα. Στην ατική για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά μέρη από την εποχή του Στέφανου Μάνου. Η ελάχιστη αρτιότητα για να χτίσει εσύ ένα. Οικόπεδο, ε, έπρεπε να είναι, το, να, να είναι 20 στρέμματα το κομμάτι γης που έχει. Στην εκτό σχεδίου μιλάμε πάντα. Κάποια στιγμή εδώ και δεκαετίε επετράπει να χτίζονται μικρότερα οικόπεδα από τα 4 στρέμματα. Και αυτό το λέμε παρεκκλήσει στην εκτό σχεδίου δόμηση. Δηλαδή ο κανόνα είναι να έχει 4 στρέμματα οικόπεδο, αλλά εδώ και χρόνια και να μην έχει 4 στρέμματα, πάλι επιτρέπεται. Διότι φίλε και φίλοι, τι νόημα έχει ένα κανόνα στην Ελλάδα, αν δεν μπορούμε να βάλουμε και μια παρέκληση, Μια εξαίρεση, ένα κάτι τ Και αυτή είναι η εμπειρία που έχω με τα πολεοδομικά, διότι είχα την. ατυχή, ατύχη. η Η δικηγορική μου άσκηση να είναι σε δικηγόρο καθηγητή πανεπιστημίου, που όχι μόνο το δίδα και τον μπουρδέλο το πολεοδομικό δίκαιο, αλλά είχε γράψει τόμου ολόκληρου πάνω σε αυτό. Η εμπειρία μου λοιπόν με το πολεοδομικό είναι ότι δεν υπάρχει κανόνα, υπάρχουν μόνο εξαιρέσει. Το ξέρει, μ' (ΣΣΣ) αρέσει. Μη κοιμάσαι. Παραδίδω τώρα. Λοιπόν. Όλοι οι επιστήμονες χτυπιούνται εδώ και χρόνια ότι πρέπει να περιορίσουμε ή να καταργήσουμε εντελώ την εκτός σχεδίου δόμηση και ότι είναι πάρα πολύ προβληματική και για πάρα πολλούς λόγους, λένε οι επιστήμονες τώρα, αλλά δεν γίνεται τίποτα, είναι μια καυτή πατάτα που λέμε και κανείς δεν κάνει κάτι. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, οι οποίε είναι και ελάχιστε, γίνεται της πόπης Λένε κάποιοι ρε παιδί μου, αντιδρούν περισσότεροι βουλευτέ, λένε ένας, ε, οι Έλληνε τα χάσουν την ιδιοκτησία του ε, και ότι όπου έχει ένα χωράφι πρέπει να μπορεί να χτίσει, ή τάλλο το χωράφι δεν έχει αξία. Αυτό είναι ο αντίλογο. Έρχεται λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια και κάνει ένα νόμο, ο οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσει που περιορίζουν την εκτό σχεδίου δόμηση. 9 στις 10 ρυθμίσει, να σα ενημερώσω, δεν φτάνουν ποτέ στη Βουλή που αφορούν τα πολυδομικά διότι γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι και Μένει μία ρύθμιση, μία ρύθμιση από, από τις 9 μένει μία, η οποία λέει ότι σε δύο χρόνια, τα οποία έλεγαν τον, τον, τον Νοέμβρη ή αρχές Δεκέμβρη έλεγε αυτό, 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 αυτός ο νόμος, δεν θα ισχύουν οι παρεκκλείσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, έδωσε αυτή η κυβέρνηση περιθώριο δύο χρόνων σε όποιον είχε οικόπεδο μικρότερο των... Τεσσάρων στρεμάτων να μπορεί να χτίσει, να βγάλει δηλαδή μια οικοδομική άδεια, γιατί από τι 9 Δεκεμβρίου και μετά δεν θα μπορούσε. Αυτό έκαναν όμω τη Νέα Δημοκρατία πριν δύο χρόνια. Σου έδινε ένα περιθώριο, δύο χρόνια να τακτοποιήσει. Εσύ που θέλει να βγάλει μια οικοδομική άδεια και έχει ένα στρέμα κάτω από τέσσερα στρέματα, είχε ένα χωράφι κάτω από τέσσερα στρέματα και θέλει να να αναχτίσει, ρε παιδί μου, εκτό σχεδίου πόλη. Εκτό, εντάξει, εκτό, μην μπερδεύεσαι. Και είχαμε είχαν πει πολύ επιστήμονες, ένα, ένα, ένα μεγάλο βήμα, να κάνουμε κάτι, να περιορίσουμε λίγο το πρόβλημα. Διότι οι παρεκκλήσεις, γιατί κάποιος θα πήρε παιδί μου, πού είναι, πού είναι το κακό, πού είναι το κακό. Οι παρεκκλήσεις αυτές, το να μπορείς να χτίζεις όπου θέλεις, χωρίς να υπάρχουν και τα σχετικά, δημιουργούν ένα θέμα κατακαιρματίζουν τη γη, τη χωρίζουν σε μικρότερα κομμάτια και τη δόμηση, δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο οικισμοί εκ των πραγμάτων, διότι ένας χτίζει εκεί, άλλος χτίζει εκεί, γινόμαστε πολύ που χτίζουμε στο εκεί και κάνουμε έναν οικισμό, και μετά έρχεται εκ των υστέρων, μετά από 20-30 χρόνια, ένα Δήμο και προσπαθεί να του δομήσει όλου αυτού για, για, να, για να λύσει τα προβλήματα που έχουν. Και τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι εν τη πράγμαση οι οικισμοί: ότι δεν έχουν δρόμου, δεν έχουν κοινόχρηστου χώρου, δεν έχουν σχολείο, δεν έχουν τίποτα. Καταλάβατε. Δημιουργούνται άτυποι οικισμοί και αυτό είναι πρόβλημα. Με να το λύσουμε. Και είναι και περιβαλλοντικό το θέμα. Ποιο ασχολείται με το περιβάλλον, Ποιο ασχολείται, αν πει είναι πρόβλημα περιβαλλοντικό, Θα σου στα τέτοια μα. Λοιπόν. Ο τότε που ήταν αλήξει αυτή η ημερομηνία, είχε ξεκινήσει να γίνεται πραγματικά τη πόπη από επερωτήσει στη Βουλή. Ερχόντουσαν όλοι οι βουλευτέ και από το κόμμα τη ίδια τη Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται ότι έβγαλε και αυτή τη ρύθμιση πριν από δύο χρόνια, και από ΣΥΡΙΖΑ και από ΚΙΝΑΛ, Οι οποίοι κατέθεταν ο ένα πίσω από τον ερωτήσει και λένε, έλεγαν, πρέπει να δοθεί παράταση, ο κοσμάκι που δεν μπορεί να χτίσει κλπ. Υπάρχουν διάφορε αποχρώσει τη αιτιολογή που δίνουν. Οι διάφοροι βουλευτέ. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν κάτσει και διαβάσει τι επερωτήσει, καταλαβαίνει και τη φιλοσοφία του κάθε κόμματο. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει να δοθεί παράταση σε αυτή τη ρύθμιση, διότι οι πολεοδομίε έχουν φορτωθεί πάρα πολύ, ότι θα σταματήσει οικονομική δραστηριότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. έχει κάτι εκφράσει τύπου: είναι ομοιρία χιλιάδων μικροδιοκτητών γη, ότι είναι μια ρύθμιση με ταξικό πρόσημο κλπ. Τώρα. Ποιοι είναι οι μικροδιοκτήτε τη γης, εγώ δεν ξέρω και πολλούς ανθρώπους, ειδικά στην ηλικία τη δικιά μου του που να έχουμε έτσι ένα χωράφι να κάθεται μικρότερο από τέσσερα στιγμή και λέμε θέλω να το χτίσω. Mm. Είναι, αυτό, είναι αυτό που λένε, εγώ στην ηλικία σου είχα ένα σπίτι, εσείς στην ηλικία μου μπάρμπα όμως μπορούσες το πλήρως στο σπίτι, εμείς εδώ πέρα για να πάρουμε σπίτι που να το χαρίσω ο Μάσκ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά σου ηλικία, ο ήλιος θα έχει, θα, θα έχει γίνει σκόνη, οπότε δεν έχει κανένα, κανένα με κανένα λόγο να αγοράσουμε σπίτι. Λοιπόν, όλοι όπως καταλάβατε οι βουλευτές δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό, να χτίζουμε όπου να είναι. Και τέλο πάντων, πριν από κάτι μέρες, Άκουσε το Υπουργείο όλου αυτού του προβληματισμού και ανακοίνωσε ότι θα, θα κατεβάσει μία νομοθετική ρύθμιση στην οποία θα παρατείνει κατά ένα χρόνο τη δυνατότητα αυτή να μπορεί να χτίζει εκτό σχεδίου κάτω από τέσσερα στρέμματα, υποβαλλοντας μία απλή αίτηση και θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο με βάση αυτή την αίτηση να εκδώσει άδεια. Θα μου πει, δεν το περιορίζει. Το περιορίζει διότι μέχρι τι 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν από κάτι μέρε, έπρεπε να έχει υποβάλει αυτή την αίτηση, για, για, αν θέλει να χτίσει το χωράφι που έχει. Το περιορίζει, οκ, okay, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου, λέει, δεν μου λέει τίποτα ότι δεν θα έρθει του χρόνου να πει οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι δεχόμαστε και πάλι την αίτηση ή ότι παρατείνουμε την ημερομηνία. Αυτό γίνεται συνέχεια και γίνεται κάθε χρόνο. Εδώ δεν έχουμε δει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι δίνουν παράταση στην παράταση για να μην κατεδαφιστούν αυθαίρετα που έχουν τελεσυδικήσει ότι είναι παράνομα. Δεν τα, δεν τα κατεδαφίζουν. Δεν μπορεί να προσβάλλει το αυθαίρετο, να πα κάπου και να πει Όχι, δεν είναι έχουν έχω ανστάσεις. Δεν γίνεται. Είναι τελεσυδικό, έχει και δεν τα κατεδαφίζουν. Ε. Δίνουν παράταση. Παράτηση στην παρανομία, για να καταλάβετε πού ζούμε, εγώ θεωρώ προσωπικά δεδομένο ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει και η ίδια κυβέρνηση με αυτό το βήμα το το αυτοακύρωσε. Και είναι ένα μοναδικό βήμα στα πολεμικά που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται τραγικό το γεγονό ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και συζητάμε για εκτό σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα σχέδιο στο οποίο εσύ μπορεί να χτίσει μέσα σε αυτό. Εδώ λέμε. Να και αν υπάρχει, να και αν δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν δε, δε θέλουμε κανόνες, ρε φίλε. Πώς θα ζήσει χωρίς κανόνες. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες, Γιάννη. Σας κούρασα λίγο, παιδιά, αλλά ήταν ένα ζήτημα το οποίο με καίει πάρα πολύ, γιατί το θεωρώ, εντάξει, θα μου πεις και ακρίβεια, με καίει, αλλά και αυτό το θεωρώ παράνοια, ένα από τα πολλά που συμβαίνουν σε αυτό το κράτο. Και θέλω να περάσω στον... στο... στο διαμάντι. Ο Γιάννη είναι έξαλλος, γιατί ξέρει ότι θα μοντάρει σε λίγη ώρα. Τώρα θα σε κάνω να γελάσεις πριν θα σου πω. Θέλω, θέλω, θέλω. Θυμήθηκα, παιδιά, ένα περιστατικό story time, έχω και ένα από time. Θυμήθηκα λοιπόν. Και θέλω να αφήσω στο προσκήνιο ένα ζήτημα σχετικά με το πόσο είναι επιτρεπτό να αργεί κάποιο στα πρώτα ραντεβού. Το πρώτα ραντεβού είναι, είπαμε, είναι αναγνωριστικά. Εντάξει, είναι αναγνωριστικά και θέλει να δείξει και τον καλύτερό σου αυτό, προκειμένου. Ε, γιατί περνά από τεστ. Οκ. Okay. Εμεί σίγουρα σα περνάμε από τεστ, εσύ δεν ξέρω αν μα περνάτε από τεστ. Οπότε θέλει να, ε, να δείξει τον καλύτερό σου αυτό, κρύβει όλα τα λατώματα, είσαι ο Και ο καλύτερο άνθρωπο. Και ο άλλο πιστεύει ότι ο καλύτερο άνθρωπο. Είναι τρελό αυτό που γίνεται στα πρώτα ραντεβού. Λέ εγώ θεωρώ ότι το 5-10 λεπτά είναι και από τι δύο πλευρές, έτσι, γιατί παλιά είχαμε το Η γυναίκα είναι θα αργήσει, νομίζω πλέον δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά τα στερεότυπα, άντρας είναι θα αργήσει, γυναίκα θα είναι θα αργήσει, Μπορούν, μπορεί να αργησει καποιο κάποιος άνθρωπος, 5-10 λεπτά, όχι παραπάνω! Έτσι, όχι παραπάνω, 5-10 λεπτά, είναι το καθημαϊκό τέταρτο, μέχρι τέταρτο δέχομαι, αν κόλλησες στην κίνηση, στο κέντρο, στη σταδίου και δεν έχεις που να το βάλεις το, το αμαξάκι σου, το Fiat Punto και το βάζεις πάνω στα ψάρια. δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί, στο Πανεπιστήμιο που έχει διάφορες πτυχές εκεί που είναι τα θέτρα, κατάλαβες. Αυτό το θεωρώ. Ή να μου πει ότι έχασε το λεωφορείο και μετά από 20 λεπτά είναι το άλλο λεωφορείο, διότι δεν έχουμε όλοι αμάξια. Εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζική μεταφορά, όπω ήδη γνωρίζετε και κράζω τα story. Οπότε μέχρι εκεί το θεωρώ ανεκτό. Λοιπόν, αν είσαι κλόνο σε αυτή τη ζωή, όπω είμαι εγώ, στα 18 μου, μπορεί να περιμένει τον άλλον και 50 λεπτά, φίλε και φίλοι, και θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, εγώ στι αρχέ το έχω πει και σε άλλο επεισόδιο. Άνιωθω ότι δεν είχα καθόλου πέρασει στο άλλο φίλο. Λοιπόν, και. Ήμουνα σε μια φάση που ψαχνόμουν πάρα πολύ. Έλεγα: ε, Δεν γυρνάει να με κοιτάξει κανεί, δεν αξίζω τίποτα. Είμαι για το πουτσow, είμαι χάλια, δεν βλέπω με πώς είναι το σώμα μου. Έτσι, τα πτήκα. Χάλια, ρε παιδί μου, τίποτα. Σκουπίδι, πώ είναι τα, τα τσίπ από το σακουλάκι. Τα με τα τσίπ που είναι κάτω-κάτω, αυτά τα μικρά που μένουν, που είναι τα πιο λιγεδιασμένα. Αυτό ένιωθα. Αυτό ένιωθα ακριβώ. Λοιπόν, και θυμάμαι, είχαμε βγει έτσι πρώτο έτο και είχαμε πάει στο, στο 8 και εκεί είχα γνωρίσει εγώ έτσι χορό, ψαχνόμουν αφού, όταν ψάχνεις, το μάτι παίζει. Κόβει κίνηση, κόβει και ράβει, Λοιπόν, και είχα γνωρίσει έναν τυπά, ο οποίο θυμάμαι ήταν με περνούσε 7 χρόνια, ήταν το πρώτο σοκα, ήταν τα πρώτα 7 χρόνια. Και λέω πολύ μεγάλος, που να φανταστώ ότι εγώ θα. Όσο, όσο μεγάλωνα, είναι και το gap μεταξύ του χρόνου που άφηνα από μένα και του γκόμενου μου. Δηλαδή, όσο. Οπότε τα 7 χρόνια για μένα δεν είναι τίποτα. Τα 7 χρόνια για μένα είναι μισό χρόνο. Έτσι το πάω. Αν δεν είναι 15 αιτία, δεν, δεν είναι διαφορά ηλικία. Α το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν. Και αυτό ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Δηλαδή, εγώ ήμουν 18, αυτό ήταν. Περίμενε λίγο, 25. 25, 25, 25. 25. Ήταν 25, κτηνιατρική, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε, θυμάμαι πως ήταν ξανθό, κοντούλης και είχε πολύ εκφραστικά μάτια. Λοιπόν, και λέω, εγώ τον, τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, πως τον λέγανε, δεν θυμάμαι. Και λέω, έχω βρει τον, μην βαριέσαι, λέω, έχω βρει τον ένα τη ζωή μου. Ξέρεις, γνωρίζεις ένα άτομο και λες, εδώ είμαστε, θα μείνω μαζί σου για πάντα. Λοιπόν, και μ, κανονίζουμε να βγούμε ένα ραντεβού, πήγαμε, Μα πώς τα θυμάμαι όλα. Και κανονίζουμε να πάμε στο εκεί στο Bit Bazaar, Θεσσαλονίκη τώρα, ένα μαγαζί πολύ ωραίο, ένα γωνιακό, όπω λέγεται Γιάννη, κοντά στο Bit Bazaar, art, κάτι τέλος πάντων, εμπάσεις περιπτώσει και ήταν χειμώνας, Οκτώβριος στη Θεσσαλονίκη, είχε... βαθμού, απίστευτη γρασία. Θέλω να σα. Ότι εγώ είχα βγει βγει με ένα μάνικο. Και δεν ήταν καν ζεστό. Είχα βγει με ένα αμανικάκι. Και δεν ξέρω γιατί. Και και... και είχαμε δώσει ραντεβού στην πλατεία στο τέλο. Είχαμε δώσει 9. Εγώ ήμουν εκεί 9 παρα 5. Εντάξει, γιατί είχα και άγχο κόλλα. Επειδή μου να βγω ραντεβού κι αυτά. Πάει 9 και 5, 9 και 10, 9 και 4. Λέω, θα στείλω ένα μήνυμα. Στέλνω ένα μήνυμα. Δεν απαντάει. Περνάνε άλλα λεπτά. λέω θα γίνω εγώ και όχι ο χιονάθρωπος εδώ το frozen, δεν γίνεται άλλο, αρχίζω το τηλέφωνο μετά το 20 λεπτό. Δεν, δεν απαντάει. Φιλέ, περνάνε, όταν, μετά που πέρνει το μισάωρο και γύρω το 35 λεπτό, λέω, αν γυρίσω σπίτι θα είναι μαλακία. Και αν κάτσω πάλι μαλακία θα είναι, γιατί θα δείξω ότι είμαι πάρα πολύ απεγνωσμένη, που περιμένει τον άλλο τουλάχιστον μία ώρα να εμφανιστεί. Οπότε τι έκανα, επέλεξα να μην έχω αξιοπρέπεια και κάθισα φίλε και περίμενα, ενώ δεν μου απαντούσε μηνύματα. Και εμφανίστηκε μετά από 50 λεπτά ο άνθρωπος. Legit, δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο, δεν μου έστειλε ούτε ένα μήνυμα, εμφανίστηκε μετά από 50 λεπτά. Και αναρωτιόμουν αν είχα φύγει, θα με είχε ψάξει. Εμφανίστηκε μετά από 50 λεπτά, είπε, sorry, άργησα. Αυτό και εγώ, ο κλόν ρε φίλε, που δεν ήθελα, δεν ήθελα εκείνη ε, την περίοδο τη ζωή μου, δεν ήθελα να στεναχωρήσω κανέναν, δεν ήθελα να γίνω ένα χαλό να μου πατανόν. εντάξει δεν πειράζει, να εδώ έπαιζα με το κινητό, κάντε <laughs> Που εγώ την επόμενη μέρα ξέρω εγώ είχε κλείσει ο λαιμό μου γιατί κρυολογήσει προφανώς γιατί περίμενα 50 λεπτά στο κρύο, στην πλατεία Αριστοτέλους πήγα πάρω κάτω από μέσα τον άστεγο. Και θυμάμαι, ήτανε disaster το ραντεβού, διότι προσπαθούσα να βρω κοινά πράγματα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελα πάρα πολύ ταυτιστώ, γιατί ήθελα απεγνωσμένο, αγκόμενο. Δεν έβρισκα τίποτα, τίποτα κοινό, τίποτα. Και θυμάμαι, στο τέλος, γυρνούσαμε την Εγνατία και ο τύπος ήτανε τρελός γιόγκι, whatever. Ήτανε, είχε εξαμπλώσεις, στη μέσα της Εγνατίας και έκανε γιόγγα. Λοιπόν... Ο άνθρωπος δεν ξέρω ποια είναι η τύχη του, εγώ ξέρω ότι δεν τον ξαναείδα μετά από αυτό και αποφάσισα να μην γίνω με κλόουν και να... και να φεύγω στο τέταρτο, είτε ο άλλο είναι ο Αλέντελόν Ζωινάχη, είτε είναι ο Μπραμπίτ, είτε δεν ξέρω εγώ ο Μαύρος Πίτ. Λοιπόν, εσείς ε, φίλε και φίλοι θέλω να μου πείτε, θέλω να μου στείλετε μία κίτρινη καρδιά, αν είστε κι εσείς σαν εμένα και δίνετε περιθώριο το πολύ 15 λεπτά στο ραντεβού σας να έρθει και με δεν τα συγχωρείτε. Ή αν ε, στείλετε μια μαύρη καρδιά, αν είστε κλόουν και επειδή είστε και ρομαντικοί και όλες, λογικά θα είστε κλόν και ρομαντικοί, περιμένετε, περιμένετε και αν δεν εμφανιστεί, περιμένετε ό,τι δικαιολογία σα πει ο άλλο. Δηλαδή, ήμουνα ε, ε, σε κόμμα, έπεσα για δύο ώρε. Θα το πιστέψετε. Αυτά περιμένω από εσά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, εδώ πέρα Τρίτη στι πέντε η ώρα, μπουκλα 9, πέντε όποια πλατφόρμα και να μα ακούτε, γιατί βάμπουμε και φυλάκια πολλά.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athenesvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.